0: Online Radar. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online Radar. Heute sprechen Erik und Kai mit Daniel Schmie. Daniel ist Co-Founder und PO bei Keyword Hero. Hallo Daniel.
1: Hallo. Grüß dich, schön, dass Ach, hallo. du da bist. Ja, super, dass du da bist. Ja, danke, dass
2: ich da sein darf.
1: Ja, natürlich. Also ähm, ja, da würde keiner an uns zu erzählen, wie es dazu kam. Ich, ich freue mich total über einen Keyword Hero hier zu Gast. <lacht> und äh, tatsächlich, ich wir sagen ja immer, dass wir so über den Tellerrand blicken. Heute blickt man glaube ich gar nicht so arg über den Tellerrand, sondern sind, sitzen ganz aktiv über das Herz von SEO nämlich über Daten, über Keywords not provided und sowas. Bin ich mal gespannt, was so alles dabei rauskommt, auch ähm, vielleicht nutzwertiges für die für die Zuhörer. Aber es ist erstmal ein bisschen um, housekeeping. Genau.
0: Erstmal vielen Dank ähm, für eure Kommentare. Auch im Blog sind tatsächlich mal wieder Kommentare gefallen und es gab äh, eine kleine Diskussion auf Facebook nach der letzten Sendung zum Thema holistische Landingpages. Ähm, da wollen wir jetzt an der Stelle mal nicht drauf eingehen. Das kann ja jeder nochmal nachlesen. Es war auf jeden Fall wieder jede Menge äh, Zündstoff und, und äh, Diskussionsbedarf Anlass. Was uns richtig gefreut hat, einfach, dass wir jetzt nach der langen Pause, die wir doch hatten, anscheinend doch noch äh, einige Abonnenten haben. Und von daher haben wir uns riesig gefreut. Und wir, wie ihr jetzt gerade merkt, wir halten, um momentan unser Versprechen auch wieder regelmäßig zu senden. Ähm, ja,
1: genau. genau. Vielleicht noch eins, vielleicht noch eins. Vielleicht ist mir gerade so spontan eingefallen. Also dieses Thema holistische Landingpages war eine lustige Diskussion mit Marco. Vielleicht müssen wir mal mit ihm hier in der Runde reden. Oh ja, oh ja. Da haben wir doch unseren
0: nächsten Gast. Also Marco, wenn du das hier hörst, mach dich bereit. Dann reden wir über HLPs. Das wird, das könnte äh, doch durchaus interessant werden. Könnte halt länger werden, aber beides ja. um kriegt schon hin. Ah, das macht ja nichts. Ja, was ich mal ausprobiert habe, war ganz witzig, weil ich mir dachte, die, die, die Reichweite von meinem Online-Radar-Podcast-Post auf Facebook war ja jetzt nicht so groß nach der langen Inaktivität. Und da habe ich mal diese, ähm, dieses Pushen probiert. Das war eigentlich ganz nett. Also irgendwie habe für, keine Ahnung, 13 Euro äh, wirklich die Reichweite signifikant gesteigert. Ich hoffe, dass auch der ein oder andere Neuhörer dadurch auf uns wieder aufmerksam geworden ist. Ähm, wollte ich mal kurz sagen, weil ihr habt es wahrscheinlich gesehen mit Promoted Content und so. Fand ich eigentlich ganz spannend.
1: Ja, das fand ich tatsächlich auch ganz interessant. Vor allem vielen Dank, Kai. Ich habe ja gar nichts an diesen 13 Euro gezahlt. Ne? Ich meine, ich können wir gerne noch halbe-halbe machen. Ähm, ja, die Rechnung kommt. Genau. <lacht> Wie, wie, genau. genau. Ähm, aber es erzählt doch auch noch erstmal ganz kurz, wie du überhaupt zum Daniel gekommen bist, weil das finde ich tatsächlich auch ein bisschen housekeeping. ne? Ja, genau. Das ist auch
0: jetzt, sage ich mal, spontan gewesen, weil wir haben uns ja letztes Mal darüber unterhalten, äh, über Tools, und dann gibt es so viel Neues und man kriegt gar nichts mehr mit und wir wussten irgendwie gar nicht, dass bestimmte Funktionen mittlerweile in bestimmten Tools drin sind. Und dann habe ich ja. mir nach der Sendung gedacht, ey, jetzt musst du dir echt mal wieder neues Zeug angucken. Und just in der Zeit ist eben Keyword Hero ähm, und die Content King App irgendwie aufgepoppt. Dann habe ich gedacht, so, das sind jetzt für diesen Monat mal meine zwei neuen Tools, die ich mir angucke. Ähm, und der Keyword Hero hat mich gleich mal sehr ja, begeistert, weil er etwas tut, was sonst noch kein anderes Tool kann. Und dann habe ich eben gleich äh, eine Mail geschrieben und ein ge bisschen nachgefragt, wie es denn so läuft und tralala. Und auch wenn ich äh, da mal einen Gast aus dem Team in unsere so Sendung holen. Und das macht jetzt eben der Daniel, der jetzt auch spontan für uns Zeit hat. Das ist schon mal vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und dann reden wir jetzt einfach mal drüber, was mich da so begeistert hat und was ihr da was so Geiles gebaut habt. Genau. Ja, gerne. Aber,
1: aber vielleicht, Daniel, stellst du dich mal ganz kurz vor und sagst auch mal ganz kurz, was der Content Hero so so also so vorhat also was er so Besonderes macht und warum ich mich da jetzt heute Morgen angemeldet
2: habe ah okay ah noch einen Kunden gewonnen dann schon ähm, äh, erstmal ähm, kostenloser Account <lacht> abwarten Ach, verdammt <lacht> <lacht> ähm, ich kann mal kurz ein bisschen mit mir anfangen äh, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema SEO Suchmaschinenoptimierung etwa seit sieben Jahren so die ersten ein, zwei Jährchen mehr oder weniger hobbymäßig, da habe ich noch studiert und da mal angefangen, so die ersten SEO-Seiten zu bauen und ein bisschen geguckt. Als ich die erste Seite gebaut habe, habe ich gedacht, ja, da kommt, kommen jetzt schon irgendwie Leute vorbei, dem war irgendwie nicht so und so mich halt immer mehr in das SEO-Thema ein bisschen eingearbeitet. Und dann äh, mit Beendigung des Studiums eigentlich den Schritt dann zur Professionalisierung, also wirklich als CEO in-house angefangen. Äh, damals in einem Verlag, äh, bin dann weitergegangen, später in Richtung E-Commerce mehr. Mhm. Ähm, und habe dann so zwei, drei Jahre das also wirklich als Vollzeit-CEO gemacht. Äh, und bin dann aber während der Zeit, auch wenn es ein bisschen der Anforderungsbereich war, ähm, immer mehr in, in, in die Programmierung reingerutscht. Ähm, also angefangen so mit SQL und PHP, was ich halt auch von WordPress äh, kannte und wo mhm. ein bisschen machen musste. Äh, halt immer mehr so zu statistischen Programmiersprachen, also äh, vorwiegend zu R und Schuljahr. Ähm, genau. Das war es mal kurz über mich. Äh, und
1: Ich muss kurz nachfragen. Wo kommst du her? Ursprünglich. Ja,
2: äh, aus Ravensburg also
1: ah, im guck. ja guck deswegen und 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 wo sitzt du jetzt gerade in Berlin Ah, auch so ein Schwabe in Berlin. Guck an, schau. Naja, ich habe ich hab genau. gedacht, das habe ich doch schon mal gehört. Also weil ich bin ja regelmäßig bei den Studenten da in Ravensburg auch, um Medien, Medienstudenten, und da dachte ich, Mensch, den Dialekt habe ich jetzt irgendwie dieser, äh, diese diese besondere Art von Schwäbisch, habe ich auch schon mal gehört, tatsächlich aus Ravensburg. Wie schön. Ja gut, <lacht> das wollte ich nur, nur gewusst haben. Du sitzt jetzt in Berlin <lacht> und bist da im ganzen ganz coolen Berlin. Alles klar. Dann erzähl weiter. Genau. Über den
2: <lacht> genau, der kiefer -Tiro. Also der hat so die ersten Anfänge von, der, von einem Jahr im Prinzip gemacht äh, und das ist eigentlich aus einem anderen Projekt ein bisschen entsprungen. Äh, das andere Projekt hatte viel damit zu tun, dass es war im Prinzip eine Targeting-Software, die viel mit der Hilfe von Browser-Plugins funktioniert hat. Und dann saßen wir da halt auch mal abends zusammen und haben uns einfach mal die Logs von, von diesen Plugins ein bisschen angeschaut und einfach mal ein bisschen rumgespielt und bekannte Seiten gesucht. Und wenn man da jetzt halt eine bekannte Seite gefunden hat oder eine Landingpage und dann eben in der user Journey ein bisschen vorgewandert ist, dann ist eben aufgefallen, oh, da bekomme ich doch auch wirklich die Google-URL, die der User davor besucht hat und eben auch in der URL im Prinzip das Keyword drin. Mhm. Und das war so im Prinzip der Startschuss okay, wir haben jetzt hier schon einen recht großen Berg an Daten, wo diese Informationen irgendwie drin zu stecken scheint. Äh, lasst uns doch einfach mal probieren, äh, da ein bisschen was draus zu ziehen und ein bisschen rumzuspielen. Und dann ging das für die ersten ein, zwei Monate eher so äh, als Nebenbeschäftigung, als Zeitprojekt im Prinzip ein bisschen. Äh, hat sich dann aber schnell professionalisiert. Äh, haben dann so ein Dreivierteljahr etwa, etwa da, rumgearbeitet, äh, haben dann mit ein paar Testkunden angefangen zu arbeiten, ein bisschen in der geschlossenen Beta und sind jetzt seit ich glaube zwei oder zweieinhalb Monate in der offenen Beta-Phase, äh, okay. wo wir gerade sozusagen drin sind Also und werben auch ein bisschen für das Tool äh, und im Prinzip jeder kann sich anmelden und, und, und schon mal testen.
1: Genau, das so die äh, grobe Zusammenfassung beschreibt nochmal ganz kurz, also das will ich noch ein bisschen genauer beschreibt nochmal ganz kurz den Weg von der von den äh, Browser Plugins zu dem, was ihr da jetzt macht, weil ihr fragt ja letztendlich auch, ihr fragt ja vor allem Google Search Console und Google Analytics ab, oder?
2: Genau. Ähm, also die Browser Plugins waren im Prinzip nur der initiale Weg. Also ähm, ah, okay. wir haben äh, oftmals, oder es gibt ja auch viele Artikel, wie ich im Prinzip die normalen Search Console-Daten gegen Analytics-Daten schweifen kann, aber dann gibt es da meistens äh, doch doch ein paar Ungereimtheiten, also äh, weil auch nicht vielleicht ganz klar ist, wie funktioniert immer das Logging in der Search Console, warum fehlen mir da jetzt Klicks, die die keine Fashions jetzt erzeugt haben in Analytics, mhm. wie funktioniert mhm. das genau und wie schaffe ich im Prinzip auch die wirkliche Zuordnung und durch dieses diese Browser-Plugins, wo ich ja wirklich die 100% realen Werte sozusagen drinstehen habe, war es im Prinzip möglich, wie ein initiales Lernset zu bauen. Also ein ah, initiales Lernset was, was, ähm, was es ermöglicht, die rechtlichen Daten, die wir uns zusammensuchen, vielleicht gehen wir noch äh, im Laufe der Sendung darauf ein, was da noch alles an, an Quellen angeschlossen werden mhm. ähm, und wie wir die im Prinzip zusammenmischen müssen, damit zum Schluss das rauskommt, was wir sehen. Ähm, genau, und deshalb waren die die diese Browser Plugin Daten im Prinzip dieser initiale Startschuss, den es damals ein bisschen gebraucht hat.
0: Okay, jetzt, ich verstehe. Jetzt muss ich mal blöd fragen. Ähm, ich habe natürlich auch gesehen, der äh, Web kennt ja jeder, das hat man auch in der letzten Sendung mit den Browser Daten, ähm, auch Arefs, äh, der Keyword Explorer, nutzt auch Browser Plugin Daten. Äh, wie kommt man denn an sowas ran? Habt ihr da irgendwie selber Plugins im Umlauf oder kann man sich da irgendwo <lacht> einkaufen? Oder also jetzt mal ganz doof gesprochen? <lacht>
2: ähm, nein, also, wir haben keine, selber keine Plugins, weil, ich glaube, ein Plugin zu bauen, was, was genug Reach erzeugt, ist auch eine Aufgabe für sich. Ja. Also, da muss man sich vollzeit mit beschäftigen. Ähm, man kann sich im Prinzip einkaufen. Und es ist ja auch bekannt, dass Similar Web diesen Weg geht. Also, die stecken mhm. da ja in wirklich einigen drin. Gibt auch noch andere, die da drin stecken. Ähm, kann ich jetzt nicht zu viel sagen, weil, äh, die da leider haben, aber es gibt, sagen wir, größere Sammelstellen für solche Datenquellen. Ah ja. Genau, so, so kann man sich das im Prinzip vorstellen und es ähm, gibt viele Browser-Plugin-Hersteller, ähm, die auch teilweise ein bisschen Probleme mit der Monetarisierung haben. Ja, klar. Und im Prinzip dann äh, die Daten sozusagen frei verkäuflich machen. Das ist auch datenschutztechnisch gar nicht bedenklich, weil die Info, die der so, so Browser-Plug den Betreiber sozusagen da rausbekommt, ähm, die ist wirklich ganz weit weg, die einem realen User mit Namen und Adresse und allem weiteren zuzuordnen. Ähm, deshalb ist das auch, auch datenschutztechnisch eigentlich ziemlich, ziemlich unbedenklich.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob wir da irgendwie in Russland einkaufen müssen und nicht drüber reden oder ähm, ob die Daten tatsächlich anonymisiert werden, ob da persönliche Informationen rausgefiltert werden. Dann darf man und kann man ja auch mit solchen Daten ganz problemlos handeln.
2: Ja, also die sind, äh, wir, wir könnten die nie zuordnen. Also die sind so grob geklachtert, dass die für eine Zuordnung reicht und hilft. Aber wir, wir können äh, jetzt nicht hier einen User auslesen und morgen bei dem klingeln und sagen, du hättest vielleicht Interesse an ein paar Nike-Schuhen. Ähm, das funktioniert nicht. Also die sind doch sehr grob dann. Also das ist auf jeden Fall alles sicher. Mhm.
1: Ja. Und trotzdem hört sich's immer so an, also wenn jemand über, über Browser-Plugins und Daten spricht, wie wenn die echt nur im Darknet zu besorgen wäre, ne? Also.
2: Ja, das, das fühlt sich, ich weiß, es also, also, fühlt sich immer, äh, ja, doch ein bisschen klatschig an und, und, äh, irgendwie, ich glaube, Zimmerler Web waren so die Ersten, die sich da eigentlich auch geöffnet haben und, und auch offen zugegeben haben, okay, wir haben mehrere Datenquellen, also nicht nur unsere Google Analytics Anschlüsse, die wir haben, mhm. auf denen mhm. unser Lernsystem beruht, sondern auch Browser-Plugin-Daten oder die gehen ja noch einen Schritt weiter und, und kaufen ja wirklich von, von Telekommunikationsanbietern da die, die Daten auch ein. Ähm, ja, hört, hört sich im ersten Schritt immer ein bisschen gefährlich an, ich persönlich, weil ich halt weiß, was, was hinten zum Schluss für Daten rauskommt, also ich glaube, ich habe in meinem Browser so 20, 25 Plugins äh, und auch Similar Web, ähm, habe da eigentlich dann auch keine so große Angst vor, weil die Daten sind wirklich so anonymisiert, ähm, dass, dass da ein Rückschluss auf mich eigentlich gar nicht möglich ist. Hm.
1: Na gut, na gut, das wollen wir gar nicht so ausführlich diskutieren. Super, aber vielen Dank. Genau, und da habt also ihr, also ich sei praktisch, da, das heißt, ein paar praktisch einfach nur eine Möglichkeit, äh, auch mal die, die Google Search Console und die Google Analytics Daten auch mal gegen die Realität zu schmeißen, <lacht> um dann zu sehen, ähm, also einen Testfall zu machen, um dann zu schauen, was denn wirklich dahinter steckt. Richtig? Genau, sozusagen, weil ähm, also wenn, man, wenn man sich
2: auch die, die Search-Console-Daten anschaut, da kommen teilweise witzige Sachen raus. Also wenn man sich mit dem Analytics-Konto die Search Console verbunden hat und da mal zum Beispiel auf Ziel-URL-Ebene, die Klicks und die Sessions vergleicht, mhm. äh, sieht man halt, okay, äh, also ich habe viele Seiten, wo das so ein Auf und Ab ist, also die URL ist von der Search-Konsole extrem überbewertet, also 25% mehr Klicks, als ich Sessions habe, und die andere und URL drunter äh, hat irgendwie 25% mehr Sessions, als ich äh, Klicks in der search Console habe, <lacht> und so geht es dann auch ein bisschen weiter, oder wenn ich in die search Console gehe, und mir zum Beispiel einen Keyword-Bericht mal auf, auf eine URL-Ebene rausfilter, dann habe ich zum Beispiel, ich habe es vorhin auch mal witzigerweise gemacht, ähm, in einem Beispiel jetzt 375 Klicks angezeigt bekommen. Wenn ich mir diesen Bericht jetzt exportieren lasse, mal die Klicks in Excel dann zusammenzählen, komme ich dann nur noch auf 209. Ähm, ah, okay. Es gibt da teilweise... Ähm, also, wenn man die Integration mit Analytics hat, vor allem bei den Ziel-URLs, sieht man da teilweise echt echt witzige Sachen. Und was ich auch erzählen kann, was wir auch viel gemacht haben, um die Daten da zu prüfen, ist im Prinzip versucht, die search Console daten zu faken. Das funktioniert erstaunlich einfach. Es gibt auch einen sehr guten Artikel drüber von einer Agentur, die heißt Strategic, glaube ich. T, IQ. Ähm, die haben da mal einen Artikel drüber verfasst. Und zwar also vom Testaufbau. Ähm, die callen im Prinzip über ein recht geringes Keyword-Set drüber. Also die haben jetzt keine Klicks ausgelöst, sondern sind da im Prinzip nur drüber gecrawlt. Äh, ich finde mal die Stunde. Also recht gering über Keywords, die eigentlich sonst keine Impressions haben. Und dann haben haben Dungeon geschaut, ob diese Impressions, die die über diesen Bot ausgelöst haben, in der Search-Konsole im Prinzip mitgeloggt werden und es ähm, mhm. ah, sieht eigentlich auch. ganz witzig aus, wie, wie das plötzlich explodiert. Und im Prinzip so sind wir teilweise auch hingegangen, ähm, auch um ein bisschen die Daten zu prüfen und zu gucken, okay, was lockt Google vielleicht sauber mit, wo loggen sie vielleicht nicht ganz sauber mit und dann hatten wir eben noch unsere Browser-Plugin-Daten, die wir da auch immer noch, noch ranziehen konnten äh, als, als Vergleichswert. Und konnten wir uns so dann im Prinzip äh, da immer weiter
0: nähern. Also das ist natürlich allein schon ein spannendes Thema nur für sich, weil äh, Google sagt ja auch ganz offen, die die Suchanfragen und so weiter, die sind ja gefiltert, definitiv. Also da fehlen ja auch ähm, teilweise persönliche Informationen und ich weiß nicht, wie es im Pornbereich ist. Äh, also es ist ja nicht eins zu eins das, was tatsächlich eine Impression ausgelöst hast. Und äh, habt ihr euch quasi das im Detail mal so ein bisschen angeguckt? Ähm, ich glaube, das hat der eine oder andere SEO wahrscheinlich auch getan, in dem Sinne, dass er versucht hat, ähm, naja, sagen wir mal, Such- oder Brand-Searches zu äh, faken. Und da ist ja auch immer die Frage, zählt das Google? Sieht das, sieht das Google als richtigen User? Oder wird das irgendwie als Spot Oder wird das ausgefiltert? Ähm, wie war denn so, also nur ganz grob deine Erfahrung mit tatsächlich automatisierten Abfragen? Sind die voll eingelaufen? Oder hat Google die irgendwie rausgeschmissen, weil es keine echten User waren?
2: Ähm, generell muss man sagen, Google scheint da nicht weiter groß zu filtern. Also, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Google nach der Logik vorgeht. Okay, wir blocken uns. Also es ist ja nicht ganz so einfach heutzutage mehr, mehr die Serves zu rollen. Also mhm. ähm, ich kriege irgendwie nach drei Zeitabfragen kriege ich mal wieder ein Capture vorgelegt und muss da lustige Bilder anklicken immer. Ja. Ähm, deshalb Ja wenn man so ein Bot da drüber laufen lässt, der muss schon recht clever sein. Ähm, ich meine, es funktioniert. Das zeigen uns andere Tools äh, jeden Sonntag, dass das noch super funktioniert. Oder jetzt sogar täglich, äh, dass das noch super funktioniert. Aber man muss da schon recht clever vorgehen. Und gefühlt, also teilweise loggen sie nicht, nicht ganz alles sauber mit. Äh, da sind aber dann noch ein paar andere Parameter im Spiel. Mhm. Aber wenn ich sozusagen mal geschafft habe, jetzt auf einem normalen generischen Keyword der Abfrage reinzudrücken bei Google, dann kommt die auch immer recht sicher in, in den Logs an, also als würde da denn kein Filter mehr drauf liegen. Ah, ja. sieht's also, denn wieder. Also witzigerweise im Pornobereich äh, scheint sich Google geöffnet zu haben. Wir haben äh, in der <lacht> auch ein paar <lacht> Kunden. Wo Schön kommentiert. Äh, danke. Äh, wo, wo, wo doch auch die Search Console voller Keywords
0: ist. Ah also, ja, okay. Das war, das war mir auch noch nicht <lacht> die, klar.
2: Die, die sind doch da. Ähm, und, und witzigerweise auch äh, in AdWords bekommen, also wenn, wenn ich mit dem Keyword plan arbeite, bekomme ich doch zu den meisten einschlägigen Keywords äh, eigentlich auch tausend äh wieder zurückgeliefert. Mhm. Ähm, genau. Das ist im Prinzip <lacht> da hat kurz der Ausflug in den
1: Bereich. Kann ich, kann, ich, kann ich ganz kurz mal für 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 die, also für alle, die jetzt nicht so ganz hinterher mitgedacht haben, nochmal eine Rückfrage, ein bisschen, einen kleinen Rewind machen. Ne? Ähm, uns geht es also im Prinzip darum, dass wir mit den Daten, die in der Google-Search-Konsole und in Google Analytics angegeben werden, dass wir mit denen auch ins Reine kommen, weil wir ja erstens automatisierte Abfragen haben und zweitens einfach Google auch an verschiedenen Stellen unterschiedliche Daten äh, ja, unterschiedliche Zahlen angibt, wie hoch die Klicks sind. Und das ist natürlich, ähm, da das die einzigen Daten sind, in denen wir noch irgendwie rausbekommen können, wie viel Klicks bekommen wir über Keyword XY und wie viel über YX, ähm, möchten wir das natürlich so akkurat wie möglich haben. Ja, also das ist jetzt einfach mal so. Und da gibt es halt, halt so alle möglichen äh, Ungereimtheiten, die wir in den Daten im, mal sehen und ihr habt da auf dem Ball einen Weg gefunden, indem ihr das so ein bisschen akkurater macht. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, genau. Mhm. Also einmal durch
2: okay. durch, durch Tests äh, und einmal äh, im Prinzip durch durch die Browser-Plugins, die wir da wirklich schön mhm. eins zu eins dagegen legen können. Ähm, und da dann halt auch sehen, also prozentual machen die Browser-Plugins, wo wir dieses Test 100%ig zuordnen können, nicht so viel aus, auch wenn es eine gigantische Datenbank ist mhm. mittlerweile. Klar, prozentual, äh, so viele Leute haben jetzt nicht Browser-Plugins. Dann habe ich natürlich äh, viel Tablet-User, viel Smartphone-User dabei. Ähm, äh, da da im Prinzip äh, die, die, die davon gar nicht betroffen sind. Ähm, aber da sieht man dann halt auch, okay, welche Keywords fehlen mir jetzt komplett? Ähm, Gibt es vielleicht irgendwelche anderen komischen Modifikationen, die der User vielleicht hat, wo Google das irgendwie nicht sauber mitlockt äh, worauf wir auch immer sehr stark achten müssen, leider, ähm, ist, es sind Änderungen in den Search Console-Daten, die Google jetzt meiner Meinung nach immer ein bisschen dünn beschreibt. Äh, also wie gerade, was, was jetzt passiert, äh, wo der Hinweis dasteht, äh, okay, die Zahlen können sich ein bisschen verändert haben, weil, weil wir Issues mit dem Logging haben, mhm oder auch nicht lang zurückliegend, wo es plötzlich hieß, okay, wir haben unsere Berechnung der Position angepasst.
0: Ja, genau. Da fehlt mir
2: manchmal ein bisschen, ein bisschen also, ähm, manchmal ein bisschen Dokumentation vielleicht von Google darüber, okay, was, was habt ihr jetzt genau gemacht? Das müssen wir uns dann viel, viel herleiten. Dann gibt es ja dann auch immer darauf folgen viele Artikel, wo, wo Leute das sich im Prinzip auch drin selber herleiten müssen. Versuchen können. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das, das ist eine Herausforderung, mit der jeder Toolbetreiber, der mit Search Console äh, API arbeitet, da gibt es ja auch noch den Subplorer, der hat, äh, das hat lieber Sebastian auch schon einiges mal erzählt, wenn dann plötzlich Google irgendwas umstellt und man steht erstmal wieder da und muss sich erschließen, was da genau passiert ist. Ja,
2: genau.
0: Ja. <lacht> Aber ich glaube, was wir jetzt das noch nicht so richtig klar herausgestellt haben, ähm, klar, wir haben davon geredet, so Abweichung, search Console, Analytics und so weiter, aber jetzt mal für unsere Zuhörer, die vielleicht auch noch gar nicht wissen, was Not Provided äh, in dem Sinne ist mhm. und, und vielleicht auch, wie es vorher war. Also der äh, Erik und ich und Daniel habe ich ja jetzt auch so rausgehört, wir machen ja schon so lange SEO, da hat uns ja Google damals noch alle Daten gegeben. Was ist denn da genau passiert und was ist denn quasi das, was jetzt viel das das finde ich sollte man noch mal kurz herausstellen mhm. Also im endeffekt geht es ja nicht darum nur zu wissen welche url bekommt. Traffic über welche exakten Keywords, das sieht ja jeder in der Search-Konsole, ob die Daten jetzt 100% akkurat sind oder nicht, Sei da mal dahingestellt. Aber was ja früher das Geile war ähm, an den Provided-Daten, ich habe ja wirklich gesehen, über welches Keyword kam der User und wie hat er sich dann auf meiner Seite tatsächlich auf einzelner Session oder einzelnen User-Basis verhalten. Also auch auf welchen Keywords konvertieren meine Leute? Und das war natürlich früher gerade im Affiliate-Bereich super spannend, wenn man so ein bisschen naja, Traffic äh, bekommen hat und dann konnte man ausfiltern und hat eigentlich gemerkt, eigentlich sind es nur drei Keywords, die mir die Conversions liefern. Dann hat man da halt hardcore drauf optimiert, den ganzen Rest einfach sein lassen. Ähm und das ist ja jetzt quasi das, was äh, Google uns angeblich mit der tollen äh, Privacy- und, und Security-Debatte mit SSL-Verschlüsselung an der Stelle genommen hat. Also, dass wir eben nicht mehr sehen in Analytics jemand, der konvertiert, mit welchem tatsächlichen Keyword kam denn der überhaupt rein. Und an der Stelle schafft ihr es scheinbar, das wiederherzustellen. Kann man das so zusammenfassen?
2: Genau, genau. Und ähm, im Prinzip, äh, Google wird es höchstwahrscheinlich ja auch schaffen, weil ich ja aus AdWords, aus meinen AdWords-Suchanfrageberichten doch sehr genau den Suchterm rausbekomme, den der User eingegeben hat äh,
0: und weiß dann auch noch hinterher, was er gemacht hat. Ja klar, ähm, wenn ich dafür bezahle, gibt mir Google mehr Daten, das ist klar.
2: Genau, deshalb äh, haben wir da im Prinzip gedacht,
1: es muss auch wieder für Erkennen gehen und
2: äh, das Tool im Prinzip ins Leben gerufen.
1: Also ihr haut, um das einfach noch mal sozusagen ihr haut, also ihr ähm, ihr holt euch die Daten aus Google Analytics und der Google Search Konsole, knallt die mit eurem eurem Wissen, was da dran vielleicht nicht ganz akkurat ist und was da dran, also versucht die noch ein bisschen gerade zu biegen und haut diese Daten dann und das finde ich auch das Interessante ja wieder in Google Analytics rein. Also ich kann ja dann nachher, ich kann ja danach wieder wieder ähm, äh, meine Daten darin analysieren. Ist es soweit richtig? Ja,
2: ähm, genau. Also im Prinzip muss man sich so vorstellen. Ja. Wenn man dieses Tool anschließt, hat man ja im Prinzip drei Schritte, die es braucht. Mhm. Der erste Schritt ist, klar, wir brauchen die Analytics-Daten, weil wenn wir nicht wissen, was für Sessions man hat, können wir auch kleine Keywords dazu irgendwie äh, zuweisen. Ähm, also brauchen wir im Prinzip die Analytics-Daten. Der zweite Schritt ist, wir brauchen die Search-Konsole. Ähm, die Search-Konsole ist im Prinzip als Keyword-Traffic-Ideebringer für uns, das, was wir am, am, am meisten brauchen, also das, mhm. ist das wichtigste Teilstück. Äh, klar, viel Keywords, wie gesagt, Browser <lacht> Plugin Designs. Äh, wir haben noch viele andere Data Sources, <lacht> ähm, wo wir im Prinzip Keyword-Ideen, Keyword-Veränderungen drüber monitoren und noch dazufügen. Also als Beispiel ähm, gucken wir uns zum Beispiel auch an, ob auch die, wir müssen auch ein bisschen die Keywords verstehen, um die zuzuordnen zu können, ähm, wir können da aus Google Trends ein paar Infos rausziehen. Wir können aus dem Keyword Planner ein paar Infos rausziehen. Vor allem, wenn, wenn es Keywords sind, die saisonale Schwankungen haben. Ähm, und wir können zum Beispiel auch aus, aus Wikipedia recht, recht viele Infos über, über Keywords oder besser gesagt einzelne Themen ziehen. Mhm. Ähm, und genau, die werden dann im Prinzip in, in dieser Blackbox oder halt von, von uns zusammen berechnet. Und im letzten Schritt laden wir die dann wieder in Google Analytics hoch. Ähm, aber nicht in dasselbe Google Analytics-Konto, was der User immer nutzt, sondern im Prinzip spiegeln wir das Konto. Also wir legen ähm, eine neue Property an, man sieht dann sein Hauptkonto und im Prinzip eine Keyvertible-Property. Und da spiegeln wir so weit wie möglich alle Informationen vom Hauptkonto wieder rein mit eben den Keyword-Daten. Und da arbeiten wir auch dran. Derzeit ist es nur eine sehr begrenzte Anzahl von Infos, die wir hochspiegeln, mhm. dass wir da immer genauer werden. Da ist es ein bisschen problematisch. Es gibt ein paar kleinere Fallstricke, weil ein paar Informationen... Zum Beispiel so eine CID, über die ich ja User, also wirklich genauen Identifikator eines Users in Analytics hätte, kriegen wir einfach nicht über die API oder, äh, runtergezogen. Äh, deshalb müssen wir da immer ein bisschen tricksen, um die Daten wirklich als Bike, äh, einmal runterzuziehen und wieder hochzuziehen. Und da das recht viel Aufwand ist, äh, können wir das im Prinzip nur Stück für Stück immer wieder nachziehen. Ähm, die Idee ist auch nicht nur Analytics als, <lacht> nennen wir es mal Partner, in dem Fall zu nutzen, sondern auch mit, mit, mit anderen Tracking-Anbietern zusammenzugehen und mhm. da ist es eben für uns dann einfacher, weil die liefern uns genau die Infos, die wir brauchen mit einer eindeutigen ID und wenn wir die dann wieder in der System laden, dann sieht man die Keywords doch noch mit mehr, mit deutlich mehr festen Infos, als wir jetzt gerade mit Analytics machen können.
1: Ah ja, aber ich muss nochmal, weil das ist, also ich war dann auch verblüfft darüber, also das ist vielleicht auch ein kleiner Tipp für euch, ähm, diesen Prozess vorher nochmal in aller Ruhe zu, kurz zu beschreiben, wäre ganz gut, weil ich habe mich dummerweise erst heute angemeldet <lacht> und ähm, sehe natürlich auch, dass es einen Moment dauert, bis dann die Daten auch wirklich dann dort ankommen, völlig klar, also es ist auch nachvollziehbar, ich glaube drei Tage oder so, ne? wo, wo es sagt, Mensch, bis, bis dahin ist dann überhaupt wirklich was zu sehen, aber aber ihr macht dann praktisch ein neues Google Analytics-Konto, in dem dann alles so aussieht, wie es früher mal ausgesehen hat, nämlich dass dann dort, wo Keywords standen früher und nicht not provided, dann jetzt wieder Keywords stehen. Könnt ihr also praktisch ernsthaft, und das möchte ich jetzt gerade mal kurz anzweifeln, das war also den Fall, den der Kai gerade genannt hat, könnt ihr dann wirklich diese... Diese User, diesen User-Weg ähm, von, die kommen über diese drei Keywords rein und sind äh, über über dieses Keyword rein und sind diejenigen, die am häufigsten dann auch das Ziel auslösen, das ich hinterlegt habe. Das könnt ihr dann schon auch identifizieren?
2: Ja, ja, also im Prinzip, ähm, warum wir das in der Analytics hochladen, das war lang nicht geplant in der Produktentwicklung. Ähm, die Idee war eigentlich, im ersten Schritt, wir bauen ein Dashboard. Mhm. So wie man es kennt, wird ein Tool, also wird mhm. ein SaaS-Produkt. User geht drauf, lockt sich ein, kriegt das wieder rein. Ähm, jetzt, was mich persönlich so immer beim Alltag stört und eigentlich auch die anderen, die da mitgebaut haben, ist, dass wir halt schon 30, 40 Tabs in Dauer <lacht> und offen haben. Genau. <lacht> und jetzt wollen wir halt ein Tool bauen, was, was noch ein Tab belegt Erstens das und zweitens, ich weiß nicht, ob man es an der App sieht, aber wir haben keinen Frontend-Entwickler. <lacht>
0: <lacht> äh, doch ein bisschen. Also habt ihr aus der Not quasi eine Tugend gemacht und einfach gesagt, es gibt schon ein schönes Analyse-Frontend, wir pushen die Daten einfach wieder zurück
1: und <lacht> brauchen kein Spawn.
2: Sozusagen, genau.
0: Das finde ich
1: also, Prinzip, also danke dafür. Das ist, das ist, das, also dafür kriegt ihr vom, für mir den diesjährigen, ähm, Entwicklerpreis für die Spezialkategorie. Ich mülle dein Schreibtisch nicht noch mehr zu. Finde ich super.
2: Genau, das ist war im Prinzip so, so, so der Grundgedanke. Und wir haben, also, weil halt so bauen wir jetzt eine eigene App mit, mit einer eigenen UI, wo, wo ich dem User alles wieder neu erklären muss oder nutze ich einfach das, was eh der User kennt. Und das ist im Prinzip eine Analytics gewesen in dem Fall und, in, ähm, die, man kann die Daten ja eigentlich recht einfach wieder hochladen. Mhm. Es gibt ein paar Fallstricke. Ähm, wenn man genauer zum Beispiel in sein Event-Tracking reinguckt, sieht da bis zu sieben Events, die vielleicht auf Anhieb keinen Sinn ergeben. Ja. Ähm, wir müssen im Prinzip einige Sachen wirklich reinhacken. Also äh, ein gutes Beispiel ist, <lacht> äh, Session äh, ist eine, diese halbe Stunde Session-Expiring-Time. Mhm. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel oft User, äh, die einfach über diese halbe Stunde rauskommen und da vielleicht keine Zwischenaktion ausgelöst haben. Und deshalb müssen wir im Prinzip, nennen das Session-Destroyer-Event, also wir faken über dieses Event, Analytics, ein Event vor, ja, der User war noch da, expire die Session nicht, sondern lasst die wirklich diese, 50 Minuten gehen, die die sie auch wirklich war. Genau das Gleiche wie, gibt auch noch so ein bounce -Distoy. also das sind so die zwei häufigsten. Also wir haben ja auch äh, in Analytics-Sessions, die nur einen Page-View ausgelöst haben, aber bei uns trotzdem gleich Null ist. Mhm. Ähm, wenn wir die jetzt im Prinzip hochladen würden und wir würden nur diesen einen Page-View auslösen, dann würde Analytics von der Logik und von der Rechnung her Bounce Rate 1 angeben, also Bounce gleich 1, also genau. der User 1 ausgelöst, Bounce gleich 1. Ähm, und deshalb müssen wir im Prinzip dieses kleine Zusatzevent hochfeuern, was äh, wir als Bounce Destroyer beschrieben, also uns mal ausgedacht haben, äh, um eben Analytics die Info mitzugeben, okay, bitte mach Bounce gleich 0 in diesem Fall.
0: Aber weißt du überhaupt, warum Analytics an der Stelle Bounce gleich 0 aus? gibt, wenn Analytics selber nur einen äh, Hit sozusagen verzeichnet hat. Das macht doch gar keinen Sinn.
2: Ähm, das kann an mehreren anderen Punkten liegen. Das kommt immer auf die Tracking-Einrichtung vom, vom User ein und die ist doch sehr unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel was was wir Mittel oft beobachten, sind Scroll-Trackings in Analytics, mhm. äh, die das zerstören können. Ähm, teilweise gibt es auch Einstellungen, äh, wo, wo dann dann der Seitenbetreiber ab 50% Scoring noch mal was feuert, um ihn diesen Baum zu zerstören, äh, und, und einfach das Session Timing äh, sozusagen größer zu machen wieder. Also,
0: ja, okay, äh, aber dann kannst du ja, das ist ja dann ein Event, der gefeuert wird, der kann ja auf äh, Interactive ne, wie heißt das? Interactive oder Non Interactive gesetzt werden. Das war doch Genau ja. der ist an der Stelle. Ach so, das wird dann quasi nicht als neue Impression gezählt im im, P im Sinne von PIs, aber durch den Event wird quasi genau. der Bounce äh, nichtig. Genau. Ah ja okay. Okay, also, das macht wir Sinn. Wir haben
2: nur eine Page Pageview im mhm. Prinzip weiterhin, aber im Prinzip aber noch haben Events, wir den Bounce ja wirklich kommen. zerstört.
0: Ja ja. Genau. Ah okay, das baut ihr quasi ähm, mit eurem Destroyer dann nach diesen Event, damit ihr auf dieselben Daten wiederkommt.
2: Genau, das müssen wir, weil ansonsten haben wir da einen Verzug drin. Ähm, also sonst müssen wir entweder einen zweiten page feuern, was falsch wäre, mhm. oder wir hätten jetzt hier halt ein, eine Bounce-Rate zu viel. Ah, ja. Und da gibt es so ein paar Kleinigkeiten und, und Probleme in Analytics. Alle haben wir noch nicht so ganz raus. Ähm, man muss sich vorstellen, wenn wir das hochschieben, gehen auch uns gerade etwa so 1,5 bis zwei Prozent, Worst Case, der Sitzung verloren. Mhm. Ähm, sind wir dran, das, das im Prinzip nach, nachzuziehen und, und äh, eine Lösung zu finden, wie wir auch noch, auch noch das letzte Prozent äh, da reinkriegen. Also es ist halt immer doof, ja, also es bringt uns viele Vorteile, wir müssen das System nicht bauen, äh, wir bauen auf eine Lösung auf, die, die der User kennt, aber es ist halt nicht unsere Lösung und deshalb müssen wir auch sehr stark nach den Analytics-Regeln hier spielen und uns da viel anpassen.
0: Ja, ja. Ja klar, es ist ja nie alles irgendwie nur nur gut oder nur schlecht, aber ja, genau. ist die API zumindest so gut dokumentiert, dass man sich darauf verlassen kann, was da drin steht, dass es auch so ist, oder habt ihr da auch äh, die ein oder andere Überraschung erlebt, ähnlich über der konsole
2: ähm, Also so eine richtige Measurement-Doku habe ich noch nicht gesehen. Okay. Äh, die ist sehr schwierig zu finden. Ähm, also, vor allem, vor allem bei Measurement-Protokoll, aber ich kann auch verstehen, warum. Ähm, weil, also das ja, Measurement-Protokoll.
0: Referral-Spam von außen, das ist ja auch ein Riesenthema, gell?
2: Ja, also, wenn, wenn man auch noch ein bisschen tiefer reingeht, man kann, also <lacht> klar, Referral-Spam ist das Bekannteste. Äh, dieser Keyword-Spam hier, Vital kugel Google, äh, der, der letztes <lacht> <lacht> letzte Jahr rumging. Uh, Hosting, Spam, IT, Spam, alles Mögliche. Ja. Ähm, da ist einmal das Problem, aber man kann über Smashman-Protokoll doch noch deutlich mehr anstellen. Also ah, okay. man könnte sogar so weit gehen, Transaktionen aus dem Analytics-Konto zu entfernen. Was? Wenn man entsprechende Transaction-IDs im Prinzip wieder reinfaken könnte, wäre es möglich. Und mich wundert es auch teilweise fast immer, ähm, dass es noch nie eine wirklich größere Attacke auf, auf viele Analytics-Konten gab. Also ich meine, klar, dieser Referral-Spam und Keyword-Spam und so, das nervt, aber das ist ja alles noch übersichtlich. Das sind ja ein, zwei, vielleicht drei Prozent der Sessions ganz, ganz schlimmen Konten. Aber dass, dass jemand wirklich mal schlimm ein paar Konten kaputt gemacht hat, habe ich das noch nicht mitbekommen.
0: Wow, ja, an die Stelle habe ich auch noch nicht gedacht. Wenn du tatsächlich massiv einem großen Retailer die Conversion-Daten verhagelst, das ist ja tatsächlich ein, ein echter Schaden dann auch, der dadurch entsteht, wenn dann das ganze Performance-Marketing und Attribution und alles darüber läuft und Budget. <lacht> wow, okay.
2: Ja, nee, deshalb, also, ähm, deshalb. ich verstehe, deshalb kann ich das auch absolut verstehen, dass dieses match dem protokoll Jetzt sollen Google auch vielleicht nicht ganz so prominent äh, in Dokumentationen und auch in, in, in anderen
0: naja, äh, Stücken Security, äh, Security hat doch noch nie was gebracht, dann sollen sie doch lieber irgendwelche Mechanismen Sicherungsmechanismen einbauen, <lacht> als nur zu sagen, ja, äh, okay. wir sagen euch nicht genau, wie es geht.
2: Ja, ja, nee, ja das wäre wär, glaube ich ein guter Weg. Ähm, genau, also da müssen wir uns eigentlich auch äh, viel selber nochmal zusammendenken. Ähm, wissigerweise äh, in dem Zuge, äh, woran wir gerade so als Nebenprojekt ein bisschen arbeiten, ist ein, ein Spam-Blocker. Genau für das, äh, dass wir jetzt wirklich auch so viel äh, damit gearbeitet haben. Es äh, sind uns auch ein paar Sachen aufgefallen, die man nicht hundertprozentig gefälscht bekommt. Mhm. Also derzeit ist, wenn man den derzeitigen Spam analysiert, mh, der ist recht billig. <lacht> also äh, ja. Meistens ist es ein Pageview, Bounceway gleich äh, 100%, äh, dann null Time on Site. Oder wenn ich einen nehmen als sekundäre Dimension mir einblenden lasse, ist da Hostname Not Set drin. Ja. Ähm, dann gibt es noch was, das nennt sich Data Source, äh, eine Data Source Dimension. Ähm, da kriege ich im Prinzip angezeigt, woher hat Analytics die Info, also aus dem Web oder aus der App. Aha. Und wenn ich es über das Measurement-Protokoll hochschiebe, äh, steht da im Prinzip Not Set. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die werden halt derzeit null beachtet. Also da geht gerade keiner 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 so clever vor. Und so da wieder. Ein bisschen tiefer ist drin sind im Team, gucken wir da, okay, was kriegen wir nicht hundertprozentig gefälscht, woran können wir wirklich sowas erkennen? Mhm. Und wie können wir Filter anlegen, die
0: ah, recht effektiv ja. sowas
2: rausfiltern können.
0: Okay, also an die Grenzen, an die ihr selber jetzt beim Daten reinschieben stößt, könnt ihr wiederum nutzen, um dann andere, die reinschieben, äh, <lacht> rauszufiltern. Das ist schlau.
2: <lacht> genau, genau. Wir müssen nur gucken, dass wir uns da nicht rausfiltern. Das passiert ja, leider auch öfters, <lacht> wenn dann ein User bei uns ein Konto anlegt und Plötzlich alle feine Filter überträgt und da kommt gar nichts mehr an.
0: Ja gut, also, aber der Weg sollte ja dann normalerweise Spann. auch so sein, dass der Filter, also die äh, Jungs vom äh, auch bei Termfrequenz, unsere Analytics-Boys, haben ja auch schon mal äh, Sendungen darüber gemacht, wie man Refer Spam äh, effektiv rausfiltert und so weiter. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Aber die Idee soll ja eigentlich dann auch sein, dass. Das Hauptkonto, in dem die tatsächlich getrackten Daten einlaufen, dass das vor Spam möglichst gut geschützt wird. Und dieses Property, das ihr benötigt, um eure Daten rüber zu pushen, das muss ja überhaupt nicht auf der Webseite auftauchen. Das kann ja eine sonst wie geartete ID haben, die keiner erraten kann, oder?
2: Genau. Ähm, und wir kopieren ja im Prinzip, also wenn wir diese Property spiegeln, äh, kopieren wir ja auch diese ganzen Filtereinstellungen von der Hauptproperty mit rüber. Mhm. Wir können ja nur auf die Daten zugreifen, die schon vorgefiltert sind und äh, können die dann da im Prinzip
0: übertragen. Genau, wir habt ein kleines, äh, jungfräuliches Konto sozusagen und zieht nur die Daten rüber. Also in dem Moment, was rausgefiltert ist, zieht er auch gar nicht mehr mit, klar. Ja. Von daher, <lacht> ja, finde ich ziemlich cool. Also was mich überrascht hatte, ähm, du hast ja selber gesagt, ihr seid jetzt erst seit zwei, drei Monaten in der Public Beta. Ihr habt schon richtig geil äh, äh, ja, Reach gehabt, sag ich mal. Äh, nämlich ein Interview, das du gegeben hast, Daniel, mit äh, Rand Fischking zusammen. Ich habe es auch verlinkt in den Shownotes, da würde ich gerne mal fragen, äh, war das irgendwie Glück oder hast du das irgendwie, also wie, wie kriegt, wie, wie schafft man sowas als deutscher äh, <lacht> <lacht> Ähm Boah,
2: wow, das kam ich ein paar Wege. Paar ähm, ich fange mal ein bisschen früher an. Ähm, wir waren mit dem Tool äh, bei einem Accelerator, also so, so ein startup inkubator der heißt Techstars. Äh, der ist auch unten bei uns auf der Seite verlinkt. Mhm. Mhm. Und Techstars ist im Prinzip ein US-amerikanischer VC, der jungen Startups im Prinzip vor allem in der Anfangsphase hilft. Und die machen das zum einen Teil, indem man halt ein kleines Investment bekommt. Und zum anderen Teil lernen die eben mit einem riesigen Netzwerk und vor allem Mentoren. Und äh, die haben jetzt vor zwei Jahren oder so in Berlin damit angefangen. Mhm. Und dann haben wir in Berlin damit gestartet. Und witzigerweise sind sehr viele Mentoren von Google. Äh, das hat uns auch sehr geholfen, auch wenn das also nicht so public ist. Weil, äh, vor allem, wenn es um Artenquotas oder so geht, mhm. kommen wir doch so langsam echt an Grenzen. Und auf jeden Fall, äh, eine dieser Mentoren in Amerika ist Fischkin. Ah, äh, wie
0: geil, okay.
2: Genau Und dann haben wir, als wir damals, äh, wir waren da eigentlich wegen wegen unserem ersten Projekt und während unserer Texas-Zeit hat sich das andere halt entwickelt. Mhm. Und dann haben wir dann mit denen gesprochen und dann hat einer gesagt, hey, hier, Rand Fishkin ist, ist ein Mentor, rede doch mal mit dem. Und Rand Fishkin war, glaube ich, auch einer der ersten Kunden dann. Also ähm, die haben das schon, da war das sehr, sehr alpha-mäßig unterwegs, mhm. äh, mitgetestet und alles. Und er hat das dann auch ein bisschen begleitet. Und es war auch... Äh, also <lacht> immer mal mit Rat und Tat zur Seite, äh, wenn es auch darum geht. Ähm, weil Rand einfach auch durch seine Erfahrung bei Moss, Moss den User sehr, sehr gut kennt. Ja. Und wir am Anfang mit ein paar Einstellungen äh, auch auch ein bisschen am User vorbeigegangen sind. Also so Thema, was für ein Attributionsmodell äh, nehmen wir eigentlich. Äh, da haben wir uns am Anfang für für ein wirkliches Last-Click-Attributionsmodell entschieden und nicht dieses last noch Direct-Click von Analytics. Meint ja auch jeder, hey, was, was macht ihr da? Ähm, und, und Rand hat dann eben äh, uns da geholfen, das zu machen. Und dann haben wir damals, äh, also dieses Interview kam dann auch zustande, als wir den äh, Chefjournalist oder, oder den, ich weiß gar nicht, welche Position der einfach jemand von Search and Watch kennengelernt haben, mhm. der das Tool dann auch getestet hat, meint, hey, cool, äh, lass, lass doch mal einen Artikel machen. Und dann haben die eben gefragt, ja, euch kennt keiner. Ihr braucht irgendjemand, den man kennt, damit das richtig Reach bekommt. Und dann ah. haben wir die Red ein angerufen und gefragt, hey, hast du Lust? Und,
0: und ja. er meint,
2: ja cool, äh, ist er dabei. Wow. Und hat dann damit gemacht, genau, das war so im Prinzip die Geschichte, äh, wie wir da Red kennengelernt haben und
1: äh, die uns damit begleitet hat. Können wir da nochmal ganz kurz bleiben, bevor wir wieder in die, in die, in die, in die technische Ecke ähm, gehen? weil das finde ich tatsächlich ganz interessant. Also was du gerade erzählt hast, ist ja der Traum von wahrscheinlich jedem zweiten SEO, den ich irgendwie kenne, ähm, dass er ein Tool entwickelt und dann in, in, in Search Engine Land von äh, äh, Ryan Fishkin interviewt wird. Also ähm, ihr habt ihr habt auch Geld bekommen von einem von dem, äh, ziemlich großen Startup, ziemlich coolen Startup, glaube ich, äh, Inkubator, ziemlich coolen Inkubator. Ähm, äh, kannst du nochmal ganz kurz sagen, mal, wer ihr seid. Also du hast dich ja vorgestellt, aber seid einfach eine seid ihr eine Firma? Wie habt ihr zusammengefunden? Wann, wann, wann habt ihr aus welchem Grund euch dazu entschlossen, alles andere wegzutun und jetzt Keyword Hero zu machen? Oder vielleicht macht ihr ja auch noch andere Projekte nebenher. Würde mich gerade so ein bisschen interessieren.
2: Ähm, nee klar, äh, hole hol ich da mal ein bisschen mehr aus. Ähm, ja, ich bin im Prinzip mit meinem Partner jetzt vor einem Jahr zusammengekommen. Äh, also er hat den anderen Firma, er hat davor schon ein Startup gegründet gehabt, was sehr zuversiellastig war. Äh, ich habe damals noch in meinem alten Betrieb gearbeitet und über ein paar Ecken kannte mich da wer und ich bin da halt einmal die Woche vorbei. Also ich habe damals meinen Jahresurlaub dafür verpfändet, jeden Mittwoch bei denen arbeiten zu dürfen. Im <lacht> hätte ich mal Urlaub gemacht. Nee, ähm, und da sind wir im Prinzip ein bisschen zusammengewachsen. <lacht> Äh, wenn, wenn ich da halt jeden Mittwoch da war und ähm, hab da halt das ganze SEO-technisch, vor allem eher produktentwicklungstechnisch eigentlich betreut ähm, und da sind wir damals auf eine Lösung für, für ein Targeting bekommen, also wir mussten wirklich eine super spezifische Zielgruppe targeten, was, was extrem schwer war mit dem, was uns ein Facebook ein, ein Google zur Verfügung gestellt haben ähm, haben im Prinzip eine, eine Targeting-Solution dafür entwickelt und das hat dann so gut funktioniert, dass wir uns damit im ersten Schritt selbstständig gemacht haben äh, und dann im Prinzip daran ja gearbeitet haben, auch ein Team schon aufgestellt hatten. Also die ganzen Entwickler, die jetzt mitmachen, bis auf wenige Ausnahmen, kennen wir auch schon länger. Uns dann bei Textas beworben haben und dann eben über diesen, äh, diesen, diesen Zufall auf, auf den keyword gestoßen sind. Und ähm, jetzt im Prinzip die Firmen komplett gesplittet haben. Also das erste Projekt ist auch mittlerweile verkauft äh, und haben im Prinzip einen Teil äh, der, der, der Entwickler ist, ist dann zum, zum neuen Eigenteam mit übergegangen. Und das Kernteam, was dann auch von Anfang an viel am keyword mit mitentwickelt hat, haben wir dann im Prinzip jetzt auch viel in keyword mitbehalten. Mhm. Okay. Das ein bisschen komischer komischer, äh, ja, so mehrere Zufälle geprägt der Weg, Weg.
1: Nee, aber äh. das macht ja durchaus Sinn. Also ich meine, ihr habt euch einfach wirklich auch irgendwann mal mit Haut und Haaren dem dem gewidmet und jetzt halt dem nächsten Thema und dass man Exit sucht, wenn man Start-up macht, das ist durchaus in Ordnung. Also äh, ja, warum nicht? Gell? Also, okay. Genau, das war im Prinzip der, der Weg dahin. Das ist Aha, eigentlich auch okay. eine
0: ziemlich geile Geschichte, quasi aus einer erfolgreichen Targeting-Solution dann nochmal auf was zu stoßen, was wiederum äh, für eine völlig innovative und erfolgsversprechende neue Toolentwicklung, also das ist natürlich ein Traum-Szenario.
2: <lacht> ja, also mir ähm, macht doch, ne, also oder fast im ganzen Sieben macht es derzeit halt auch Keyword Theo fast ein bisschen mehr Spaß, äh, weil das andere Projekt, das war doch sehr... Während KiberTuro im Prinzip eher so so ein starkes Massenprodukt ist, war die Targeting Solution doch sehr, äh, also man hat ein sehr hohes Werbebudget auch gebraucht, mhm. um das um das wirklich einsetzen zu können. Deshalb waren halt auch die ganzen Sales-Zyklen ewig äh, in diesem Fall. Und äh, die Komplexität vom Produkt war auch gigantisch hoch. Äh, und, und der KiberTuro, also das war im Prinzip ein Schlachtschiff, und der Kiberturo ist, ist eher so, so ein. So ein kleines, wendiges Buch gerade, wo, wo man dem User schneller klar machen kann, was auch so der USB ist, wie er damit arbeiten muss, wo die Integration in die Systeme nicht ganz so aufwendig ist und mhm. alles.
1: Habt ihr da den Gedanken, die User im Endeffekt auch noch weiter zu begleiten? Also äh, im Prinzip brauche ich ja eigentlich nur die Zugangsdaten von meinem Analytics und Google Search Konsole schmeiß sie bei euch rein und dann habe ich ein zweites zweite Datensicht in Analytics und kann dann das machen, was ich vorher auch getan habe. Aber ich kann mir gut vorstellen, also in meiner Lebensrealität ähm, sind sehr viele Kunden einfach damit noch nicht so ganz, äh, ja also äh, wissen gar nicht, was sie dann wirklich damit machen können. Also der Kai hat vorhin ein schönes Beispiel genannt, aber habt ihr davor dann auch, die noch damit zu, äh, ein bisschen zu beraten oder, oder, oder weiterzubringen. Habt ihr noch irgendwelche zusätzlichen Tools geplant? Ja, <lacht>
2: also geht im Prinzip in zwei Wege gerade. Der eine Weg ist Content. Das heißt, vor allem viel Video, Content, viele Beschreibungen, was kann ich machen wie setze ich einen Filter, was bekomme ich jetzt raus, wenn ich hier nochmal einen Filter drüber setze, was für eine sekundäre Dimension würde wann vielleicht Sinn machen. Mhm. Ähm, dann im Prinzip zwei weitere Arten von Tools. Die erste Art von, von, von Tools ist im Prinzip, die Daten weiter anzureichern. Also wir feuern in einige Konten 20, 30, 40.000 Keywords am Tag das ist echt viel. Also das, das ist auch kaum erhändelbar. Also wenn ich, wenn ich 50.000 verschiedene Keywords am Tag in den Konto gepusht bekomme, ähm, da muss ich schon super viel filtern, um, um mal was Sinnvolles rauszubekommen. Mhm, genau. äh, und jetzt ist im Prinzip die Idee, ähm, die Semantik besser zu erkennen. Also derzeit von der Berechnung her arbeiten wir schon recht viel mit der Semantik, aber die ist jetzt nicht wirklich äh, User-facing angelegt, sondern die hilft uns eigentlich hier intern. Also, wenn wir die derzeit mitliefern würden, wird es keinen großen Mehrwert bieten. Ähm, was wir im Prinzip jetzt in den, nächsten, in, in den nächsten paar Wochen ausrollen, ist die Unterteilung. Was sind meine Brand Keywords? Was sind meine No-Brand Keywords? Ähm, ein Themenclustering, also, dass ich ähm, über eine sekundäre Dimension in Analytics ähm, die groben Themen geclustert bekomme. Also, ich habe ein, Ah. Nike Air und ich habe einen roten Adidas-Schuh und dann steht da halt in dieser zweiten teil drin Schuhe, Schuhe. Und dann sehe ich im Prinzip auf einen Blick, okay, das ist irgendwie Thema Schuhe zugeordnet. Das mhm. Und genauso ähm, diese Unterscheidung zwischen navigational, transaktional und informational, ähm, dass ich sozusagen auf einen Tag äh, auf Anhieb sehe, okay, so verteilt sich irgendwie äh, der Traffic, der über Google auf meine Seite kommt. Also so und so viele gehen navigational drauf, so und so viele eher über transaktionale Suchbegriffe. Und im zweiten Schritt, so verteilen sich auch äh, die Conversions darauf. Also meine informationale Suche bringt, äh, also meine informationalen Keywords bringen mir 20 Prozent, äh, meine transaktionalen äh, 80 Prozent von meinem Umsatz, ähm, dass ich das einfach sehr schnell in meinem
0: Analytics-Konto zusammengefiltert bekomme. Also das ist mal super spannend, weil an der Stelle, wenn wir alle einfach nur mal hingehen und sagen, ich habe, also wahrscheinlich macht ihr dann irgendwie eine Art von von Dimension dafür, dass ich mir angucken kann, bringt mein Content-Marketing tatsächlich auch Umsatz, sprich die informational Keywords liefern die Conversions, also das, das wäre glaube ich für 99,9% Prozent aller Unternehmen hochrelevant, das endlich mal sehen zu können, sinnvoll. Also das finde ich super spannend. Genau, das spannend. ist
2: die Idee. Da, da einfach ein bisschen mehr zu arbeiten und generell so viel in der Richtung, also viel also diese Informationen jetzt geben wir gerade im Prinzip eine Grundinfo, also eine, eine ungefilterte Grundinformation mit mhm. und so
1: die Stück für Stück anzureichern. Und, ähm, das, und das schafft ihr alles, was du gerade gesagt hast im Analytics Konto. Genau. Also Aha. wir
2: feuern, wir, wir müssen das dann nur irgendwie reinbringen, sozusagen.
0: Ja, ihr klassiert das dann, dann äh, gibt die Info quasi noch mit, dass man es dann wiederum als Datensatz oder als, als View dann sich auswählen kann, als irgendwie. Cluster, genau, oder? im
2: Prinzip, das funktioniert Ja, genau. Also ähm, zum Beispiel so ein Brand -No brand thema Es wird einfach, wir legen eine Kasten bei Menschen an mhm. in Google Analytics, äh, was wir jetzt schon machen für Positionen zum Beispiel. Ähm, wir legen einfach eine Kasten bei Menschen an und feuern dann zu dem Keyword im Prinzip diesen Wert jedes Mal noch mit. Und dann habe ich, wenn ich in meinem Keyword-Bericht bin, klicke ich im Prinzip nur oben drauf, sehe dann dieses neue Feld, Brand, No Brand, oder wie es wird das weiß ich nicht. Müssen wir uns noch überlegen. Ähm, und kriege dann im Prinzip diese zweite Spalte angezeigt, wo dann im Prinzip Ja, Nein, Ja, Nein steht für jedes einzelne Keyword. Geil, okay. Oh, das klingt und interessant. das setzt sich dann... Wow. Einfach runterziehen und aufpivotieren im Prinzip.
1: Wow, ich bin beeindruckt, also weil das tatsächlich, äh, weil das sind, glaube ich, von einigen Kolleginnen und Kollegen die feuchten
0: Träume hier, ne? Ja, absolut. Also ich schließe mich da nicht ein. Also ich, schrei ich schreibe ja gerade an meiner Bachelorarbeit und da geht es genau um User Intent Mining. Ähm Vielleicht können wir uns da auch nochmal auf einem kurzen Dienstweg drüber unterhalten, weil ich genau das nämlich Gerne. auch total spannend finde. Wirklich, äh, nicht, also die, die Einteilung in die drei Bereiche, es geht ja auch noch Sub, also man kann Information ja nochmal tiefer clustern in äh, offene Fragen, geschlossene Fragen und so weiter. Da gibt es ja ein paar schöne Frameworks auch, ähm, weil das glaube ich in der täglichen Arbeit, wenn man es verständlich rüberbringt dem User, einen gigantischen Mehrwert liefert für Optimierungsansätze, ja. für Auswertungen. Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Was ist eigentlich wirklich da draußen und auf meiner Webseite los? Also, das finde ich super geil und spannend, dass ihr da auch schon dran denkt. Das habe da hab ich jetzt an dem Punkt gar nicht damit gerechnet, wenn wir heute über euer Tool sprechen.
2: Nee, das, das muss im Prinzip bei uns die Zukunft sein, weil wir, wir reden auch, also, es ist auch schon sehr schwer, wenn man, wenn man plötzlich wieder so, so 20.000, also ja, wenn, wenn man 20.000 Keywords eben, eben da drin liegen hat, damit wirklich dann sinnvoll zu arbeiten, nie sinnvoll zu clustern, ist mhm. eben so ein riesen Zeitaufwand für den User. Genau. Ähm, das müssen wir, also müssen wir an, an irgendeinem Punkt im Prinzip abnehmen.
1: Mhm.
2: Und da soll, soll die Reise im Prinzip jetzt äh, immer weiter hingehen.
1: Wer ist so eure Kernzielgruppe sind schon shop im Prinzip, oder?
2: Ähm, ganz ja. unterschiedlich. Also äh, ich könnte jetzt, wenn, wenn ich unser jetziges Kundenset angucke, könnte ich gerade nicht sagen, also wir haben, sagen wir mal, äh, als wir angefangen haben, recht breit gestreut. Ähm, wir haben nicht wirklich danach unterschieden, was für eine Website dahinter ist sondern wir haben im ersten Schritt mal geguckt, okay, an was für eine Art von, von SEO im Prinzip gehen wir, ähm, also
1: ja, genau.
2: äh, wo kommen wir am besten an, also kommen kommen wir eher bei, in, wirklich in der harten Web-Analyse gut an, äh, kommen wir eher im Content-Marketing gut an, kommen wir eher bei einem technischen SEO gut an und haben mal in die Richtung gestreut <lacht> und haben da jetzt ein doch recht breites Portfolio an verschiedenen Kunden ähm, also wirklich von, von Magazinen, die natürlich mit den Daten vollkommen andere Sachen machen. Also äh, für ein Magazin, die, die haben in den meisten Fällen auch keine Conversion dahinter. Mhm. Ähm, für die ist es im Prinzip spannend, okay, ich habe Artikel A. Das hier sind meine, keine Ahnung, 100, 120 Keywords. Ähm, so und so ranken diese Keywords gerade. Ähm, wo kann ich jetzt hier zum einen noch Quickwinds rausziehen? Und äh, wo habe ich Keywords, wo irgendwie mein derzeitiger Artikel diesen Suchintent einfach nicht äh, zu befriedigen scheint? Mhm. Ich hatte das, also das war auch die erste Analyse, die ich damals mit meinem keyword team gemacht habe. Ich habe da hab so ein paar seo seiten nehmen und eine davon beschäftigt sich mit dem Thema Ohrenreinigen. Ist jetzt nicht so super sexy. <lacht> 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 es gibt, 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 gibt bessere Themen. Ähm, und auf jeden Fall auf dieser Seite gibt es eben die Unterseite für Haustiere und da direkt eben zu zu einmal zu Hunden und zu Katzen also die zwei deutschen Lieblingshaustiere und dann habe ich mir dieses Keyword Set angeguckt mhm. und ich kam sehr gut bei Hundebesitzern an aber gar nicht bei Katzenbesitzern also ich alle die irgendwas mit dem Keyword Katze gesucht haben sind mir sofort wieder abgesprungen dann habe ich mal mir diese Seite unter dem Sichtpunkt mal angeguckt und das war eigentlich recht schnell aufgefallen, dass, wenn man auf diese Seite kommt, ich sehe halt nur Hundebilder, ich sehe nur das Keyword Hund überall. Ja. Also ich habe nirgendwo eine Katze drin.
0: Ja, die fühlen sich dann äh, gar nicht äh, abgeholt. Aber wieso hast du dann da überhaupt gerankt? Also war das auch Optimierungsschritt für die, den Content oder war das so ein lucky, ja, ein Zufall, sage ich mal, dass es dann ähm, auch bei den Katzen Queries gerankt hat?
2: Boah, das war jetzt ein recht, recht längerer Artikel, wo, wo auch eben Katzen behandelt werden, aber weiter unten. Ah, okay. Ähm, die, die Intention scheint Kugel damals noch nicht ganz ganz mit, mit Einbegriff zu haben. Also ich hatte deutlich mehr Traffic auch über Hunde mhm. und im Prinzip äh, eine Änderung war, ich bringe Hund oder Katze zusammen auf dem Bild auf die Seite <lacht> und versuche das Ganze einfach nicht so hundelastig zu gestalten. Äh, jetzt zum Schluss bin ich dazu gekommen, das sehr clean zu gestalten. Äh, man konnte halt dann sofort auch eine, eine Veränderung sehen, dass jetzt auch plötzlich die Katzen jetzt zwar äh, länger auf meiner Seite geblieben sind. Das ist im Prinzip das, was auch viele andere Magazine oder, oder sehr contentlastige Seiten damit viel machen. Und auf der anderen Seite dann halt in diesem Bereich E-Commerce, wo es doch dann sehr viel darum, sehr viel auch darum geht, was ist meine Brand eigentlich wert? Was kommt denn über meine Brand? Äh, was kommt über meine Brand, wenn ich irgendwelche Offline, Offline-Sachen mache? Mhm. Ähm, und was sind im Prinzip die Keywords, wo ich Geld drüber verdiene? Und was sind die Keywords, wo ich eben noch keinen, oder wo, 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 keine Umsätze drüber generiert werden? Ähm, und das halt auch dann viel im Zusammenspiel. Äh, witzigerweise wir scheinen auch bei vielen Seahs ganz gut anzukommen, die ähm, viel aus den Reports im Prinzip in, in ihre SEA-Kampagne, also in ihre AdWords-Kampagne noch, noch packen äh, und sich da dann auch inspirieren lassen.
0: Also einfach gut funktionierende Keywords wiederum über SEA dann einbuchen.
2: Genau. Äh, die, ja. die schauen dann einfach, okay, wo, wo fehlt mir vielleicht noch was? Ähm, auf der anderen Seite dann auch teilweise, okay, wo gebe ich denn, für welche Keywords gebe ich denn viel Geld im SEA aus, die ich aber eigentlich auch schon organisch eigentlich gut genug abhole. Und hat es eigentlich noch diesen großen Mehrwert für mich? Also kann ich, kann ich das, kann ich diesen Umsatz, dieses Mehr an Umsatz über diese zusätzliche Etwasanzeige gegenüber der Kosten, die die halt zuursacht, rechtfertigen, wenn mhm. ich schon organisch eigentlich den Großteil abhole?
0: Das heißt, ihr sprecht aber schon auch als mehr oder weniger, ihr seid ja dann fast mehr, also ich sehe euch eher im Bereich Datendieferant als tool anbieter, weil du sagst ja selber, ihr habt selber kein frontend, mhm. ihr pusht alles in analytics. Also es setzt ja schon voraus, dass die Leute auch mit, äh, analytics, sag ich mal, umzugehen wissen. Also das ist jetzt der 0815, äh, Webseitenbetreiber, der ab und zu mal in seine analytics reinguckt, damit er sieht, wie viel Zugriffe er pro Tag hatte und mehr oder nicht mehr in die Tiefe geht, ähm, der ist ja dann wahrscheinlich auch gar nicht eure Zielgruppe.
2: Nee, äh, nicht unbedingt. Ähm, obwohl durch, durch dieses Freemium Also unsere Idee war immer ein Premium-Tool zu bieten, weil mhm. ähm, ich habe mal jemanden kennengelernt, der hatte als KPI für sein Unternehmen im Prinzip nicht nicht Umsatz oder so, sondern einfach User, die er erreicht hat. Mhm. fand die Idee ganz süß und ähm, wir lernen auch super viel über die Freemium user Das muss man auch sagen. Also ähm, wenn man wenn man 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 kommt, wenn man mit denen in Kontakt kommt können wir aus denen sozusagen viel Daten generieren. Okay, was läuft beim Tool falsch? Und vor allem, wenn die vielleicht auch nicht ganz so äh, tief in der Materie drin sind, kriegt man immer noch ein bisschen andere Denkansätze. Okay, wie, wie kann ich es dem noch einfacher machen? Mhm. Also wir haben zum Beispiel am Anfang, äh, wenn man seine Search-Konsole verbunden hat und wir hatten keine, passenden, keine passende Search-Konsole da, äh, mussten wir den User die selber anlegen lassen. Da sind echt extrem viele dran gescheitert.
1: Das ah, kann Ein ich mir vorstellen, Standort. ja.
2: Und jetzt haben wir im Prinzip in diese Ed eine Funktion gebaut. Also wir lesen im Prinzip den Hostnamen aus Analytics aus und wissen, okay, äh, die Website heißt abc.de und es ist, läuft unter HTTPS. Und über einen Klick können wir dann sehr automatisiert eine Version der Search Console für genau diesen User anlegen und halt direkt, wenn er, also Analytics muss er auf der Seite integriert haben und direkt über Analytics äh, freigeben und bestätigen.
0: Ah, okay. Äh, und also euer so, Onboarding wurde dadurch einfach noch ein bisschen einfacher und schöner.
2: Genau, genau. Und da funktioniert es halt vor allem über, über die Leute, die, die sich vielleicht nicht so auskennen mhm. und, und eher mit mehr Fragen kommen, als die Vollexperten, die wissen: Ja, okay, äh, ich weiß, was eine View-ID ist, ich weiß, wo ich die vielleicht im Analytics-Konto finde und äh, alles gar kein Problem für mich. So können wir es halt generell für, für alle einfacher
1: gestalten. Äh, finde ich sehr genial, wobei natürlich, das muss man halt kurz angesprochen haben: Ihr setzt natürlich auch beim, beim User bei, egal welchem, ob das jetzt ein großer ist, ein kleiner ist, ein unglaubliches äh, einen unglaublichen Vertrauensvorschuss voraus ne? also so die Verbindung zwischen ja. zwischen einem einem Start-up und meiner Google Search Konsole in der ja alle Kunden auch mit drinne sind äh, da habe ich erstmal trocken geschluckt und habe mir einen neuen Account gemacht indem ich indem ich dann halt ähm, den ich berechtigt habe den ich euch dann gegeben habe ne? also vielleicht wäre das auch noch so eine so eine kleine so ein kleines Detail dass ihr ähm, ich sag mal Daten ängstlichen Leuten die es halt einfach nur mal gibt äh, kurz erklärt, wie sie, äh, wie sie einen Account so machen, äh, dass, dass, dass keine datenschutzrechtlichen Gründe, äh, keine datenschutzrechtlichen Probleme, zumindest mal im Kundenkontakt, wenn das jetzt eine Agentur ist wie wir, äh, geben kann. Ja, ja, vielleicht noch so. Äh, nee,
2: da, da sind wir auch schwer dran. Äh, vor allem der letzte Schritt auch, ähm, wo man im Prinzip damit wir dieses Konto anlegen können, Management API Access zu mhm. mhm. Analytics freigeben muss. Äh, dafür im Prinzip den User entscheiden lassen, okay, ähm, willst du, dass wir das für dich anlegen oder
1: willst du im Prinzip lieber selber anlegen? Mhm. Genau, also, also da, da einfach... Weiß, der User immer noch drin ist. Ja, da würde ich echt viel für Vertrauen sorgen, aber das, das ist ja auch, in ich, ich glaube, also 90 Prozent der, der der Nutzer wird es wenig, aber nicht, dass ihr da eine dumme Diskussion reinkommt, ähm, das ist einfach so unnötig wie, wie, was weiß ich, ein drittes Nasenloch oder so. Ne? Also, genau. <lacht> Genau. Sehr spannend. Ich finde es extremst spannend. Ähm, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Uhr. Kai, hast du noch inhaltliche Fragen?
0: Ja, ich würde noch gern zwei Sachen ganz kurz äh, abklopfen. Ja. Das eine ist das Thema Pricing. Ihr seid ja äh, in der Beta und ich war ehrlich gesagt überrascht, äh, wie günstig das Tool derzeit ja.
1: ist. Das wollte ich gerade auch, ja.
0: Ähm, soll das so bleiben ist oder ist es jetzt erstmal so eine Phase, wo ihr gesagt habt, hey, wir wollen jetzt auch noch erstmal wachsen, wir wollen bekannt werden, wir wollen unser, äh, ja auch Lernen am Kunden sozusagen, also möglichst viel erstmal reinholen und später, weil ich kann mir kaum vorstellen, wenn du jetzt erzählst, was ihr da alles macht und und auch Serverkosten und äh, Uptime und Google-Crawling und tralala, äh, all URLs, wenn ich mir das mal angucke, für 99 Dollar im Monat und ich würde dann einen Kunden bringen, der irgendwie seine zweieinhalb Millionen PIs am Tag generiert, da habt ihr doch dann irgendwann auch mal Probleme, oder?
2: Äh, also erstmal sind wir Gott froh, dass es AWS gibt <lacht> und viele günstige Möglichkeiten äh also, die Serverkosten sind erstaunlicherweise gering, ähm, okay. von der Berechnung, vom Hochladen und der team. Ähm, wir haben da, das liegt auch ein bisschen daran, dass, dass wir bei, bei AWS im Prinzip eine Möglichkeit haben, die es da Server, also Infrastruktur technisch auch noch nicht so lang gibt, die genau für das, was wir im Prinzip machen müssen, also, Computations mit großen Datenmengen plus eben große Datenmengen wieder irgendwo hinschieben. Mhm. Ähm, heißt AWS Lambdas? Äh, sind im Prinzip äh, Server, die, die nicht wirklich real sind, sondern Serverkapazität von anderen Sourcen zusammenziehen und äh, wie, wie ein Riesenserver dann bereitstellen, der auf, auf ähm, ich glaube Millisekundenbasis abgerechnet wird, aber eine gigantisches Systempower, das wir kurz bereitstellt, und das ist im Prinzip nur das, was wir brauchen. Äh, deshalb ist es ah, okay. äh, erstaunlicherweise gar nicht, genau, aber es äh, ist, äh, ist das gar nicht so teuer. Witziger, ähm, witzigerweise, was auch in dem Artikel ist, wir haben es mal hochgerechnet, würden wir das gleiche Produkt vor zwei oder drei Jahren gelauncht haben, wären mhm. äh, wir schon sehr, sehr lange pleite, weil die Server und allein um die Berechnung durchzuführen, würden wir uns preislich
0: erschlagen. Ja genau, das ähm, habe ich mir nämlich auch im so, so, Also man sieht es ja auch ganz schön in dem Analytics-Konto, die Daten fließen ja in so einem Zwei-Stunden-Fenster. Auf einmal äh, werden die dann reingeblasen sozusagen. Ja... Und, ähm, <lacht> Und in dem ja, Zeitraum müssen gigantische äh, Ressourcen vorhalten, 24-7, um das in den Peak zu schaffen. Also da helfen sozusagen diese neuen Ad-Hoc-Dienste. Genau. Und auch vor allem beim
2: Upload. Also äh, man muss sich mal vorstellen, äh, eine Seite, wir müssen ja im Prinzip jeden Hit. Also wirklich jeden Pageview plus eben die zusätzlichen Events, die wir brauchen und Transaktionen, mhm. als einzelnen URL-Aufruf kann man sich das vorstellen, wie der
0: an Analytics geht. und Ach, man kann so über aber hier keinen Balk, du kannst nicht einfach sagen, hier sind mal tausend Sessions, die haben die und die Felder, du musst wirklich jeden einzelnen nee. Hit auslösen? Ähm, man kann Hits auf 20 Hits batchen, aber ja. Okay. Äh,
2: man muss jeden auslösen. Ähm, wow. Und da braucht man halt extrem schnell muss man das ganze im Prinzip irgendwie hochgeschoben bekommen. Ja. Man kann es ein bisschen mit der DDoS-Attacke vergleichen. Ja, ja, Also die, die
1: gutwillige,
2: <lacht> <lacht> gutwillige DDoS-Attacke.
1: Ja. Aber du sag mal, ähm, das ist doch gar nicht, das ist doch gar nicht. Ich glaube, die Serverkosten da, da mögt ihr fein sein, aber aber ähm, wir bewegen uns in einem, Beweg äh, in einem Bereich, wie es der Kai vorhin schon gesagt hat, ähm, wo halt eine ganze Menge Leute sich einfach nicht so doll auskennen. Und ich bin überzeugt davon, dass hier wahnsinnig viel Support braucht. Erstens, weil die Leute mit den Daten vielleicht nichts anfangen können, trotzdem euch fragen. Und das Zweite ist vor allem, weil die dann nachrechnen. Die die, die zählen dann hier irgendwas und dann stimmt da und dann rufen die an und oder, oder schicken E-Mails und sagen, ja, aber ich habe hier 375 und ihr sagt mir 374, da stimmt doch was nicht.
2: Ähm, genau, also nochmal auf Reifen zurückzukommen. Ähm, zum Teil, ja, wenn wir gerade Beta sind, äh, aber es wird auch höchstwahrscheinlich nicht mehr viel teurer. Das liegt daran, dass wir uns, also Stand derzeit, äh, für ein Preismodell entschieden haben, was, was eher so einem In-App-Käufen ähneln soll. Das heißt, das, was ich gerade erzählt habe, mit diesem Brand, No-Brand, mit diesem Themenclustering, wäre die Idee, ähm, das nicht alles in ein Paket zu verkaufen.
0: Ah, okay. Sondern
2: dass ich sage, okay, äh, ich bin E-Commerce-Laden. E ich brauche in erster Linie meine Keywords und in zweiter Linie mein Branding. Mhm. Und zu welchen Themen ich rank das weiß ich weil ich verkaufe nur Socken. Das wird nur Socke sein. Also ist mir das egal. Äh, und deshalb bucht er im Prinzip Paket 1 seine Keywords und Paket 2 sein Brand-No-Brand dazu und lässt das andere hervor. Und so ist okay. die Idee, dass der User sich... Also im Prinzip wollen wir aber vielleicht eine, eine geringe Preisschwelle äh, auch, auch Reach zeugen und dann ein Abfälling über Zusatzdienste betreiben. Sehr schön,
1: sehr schön. Okay, mhm. verstehe ich.
2: Mhm. Du äh, hast... Ja, und was auf jeden Fall geändert wird, ist die Anzahl der URLs, nach der abgerechnet wird, weil das ist doch nicht so klar. Ähm, das, wir werden das höchstwahrscheinlich bald auf, auf
0: Sessions ähm, ja, ja das, fand, oh, das ist auch guter Punkt auch. die Anzahl der URLs ja, sagt genau. ja erstmal gar nicht so den Traffic aus ja, ja, ja genau.
2: also ähm, wir haben das damals gemacht weil ähm, die Anzahl der URLs sehr stark mit der der Leistung also der Serverleistung die wir zur zur Berechnung brauchen korreliert wird. deshalb mhm. haben wir gesagt okay wir bündeln das ähm, aber es ist im Prinzip auch, auch vielen Konten gegenüber unfair. Also wir haben teilweise recht kleine E-Commerce Shops, die eben durch eine extrem hohe Anzahl an, an Produktdetailseiten, die vielleicht mal ein oder zwei Sessions am Tag ziehen, gigantisch viele URLs haben und mhm. auf der anderen Seite ein riesengroßes riesen SaaS-Produkt mit zehn URLs und sind im Freeplan. Ja, ja. Äh, Deshalb, es ähm, hilft wahrscheinlich Sessions, äh, also es wird auf jeden Fall in der Richtung was anderes geben müssen. Mhm.
1: Mhm. Äh, wenn wir gerade schon beim Preismodell sind, ähm, lass uns doch bitte noch eins kurz ganz Wichtiges besprechen. Wir haben eine ganze Menge Zuhörer, die jetzt gerade, glaube ich, mit sehr viel Wasser im Mund da sitzen. Ähm, können wir denen nicht auch etwas anbieten? Was schlägst du vor? Was hast du mitgebracht?
2: Ja, auf jeden Fall können wir da einen Gutscheincode, äh, Online-Radar, der das Free-Paket auf 100 URLs äh, hochstuft. Äh, mhm, super. Und äh, drei kostenlose Giant Heroes äh, für die drei spannendsten Ansätze, was denn der User da als erstes für eine Abfrage machen würde.
1: Also das heißt, das heißt jeder von euch, der, der sich jetzt mit ähm, Online-Radar weil Keyword Hero anmeldet, bekommt statt 25 äh, tatsächlich 100 URLs für 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 free, also für für Umme. Ähm, und ähm, drei von euch, die was ganz Interessantes reinschreiben, ich möchte gerne irgendwie dann doch rauskriegen, wie viele Socken gegen äh, T-Shirts irgendwie ich verkaufe. Oder also lasst euch einfach was einfallen, was ihr denn wirklich mit diesem Keyword Hero auch anfangen wollt, kriegen drei von euch kriegen ein Giant Hero mit 1000 URLs für ein halbes Jahr kostenlos geschenkt. Ihr schreibt es in die in die Show Notes bitte rein und äh, wir melden euch dann weiter an äh, den Keyword Hero. Okay, sehr cool. Perfekt. <lacht> Gut. Ja, ich bin echt ein bisschen geflasht, ne? Ich finde es auch ist super, super
0: spannend, vor allem jetzt auch im Verlauf. Ihr schreibt ja auch in eurem Dokument, dass die Daten immer besser werden und das Matching auch immer besser wird. Ich bin echt mal gespannt, was sich so in den nächsten 30 Tagen in dem test den ich jetzt habe, tut und was ich da an interessanten Analysen rausziehe, weil ich jetzt durch deine Erzählungen auch wieder auf Ideen gekommen bin. Eben genau diese Keyword-Cluster und ich ranke für A und B und ja, wie unterscheiden sich eigentlich die Nutzer, die sonst ja immer nur auf der URL angekommen sind? Also ich bin, bin gerade richtig heiß drauf, da wieder in den Analytics-Account reinzugehen. <lacht> und bin okay, auch mal und, gespannt. Äh,
2: diese Woche haben wir kriegen wir auch ein neues Backend. Also die App wird äh, deutlich schöner werden und auch noch ein paar zusätzliche Einstellungen bereithalten, ah, sehr schön. Ähm, wie die Daten abgefragt werden. Ähm, da vielleicht der wichtigste Punkt... Ähm, wir geben dann im Prinzip dem User die Möglichkeit, zwischen den Attributionsmodellen zu unterscheiden. Äh, ich, also wenn wir noch kurz ändern würde ich das doch gerne erklären.
0: Natürlich. Ja, das wäre eh ähm, Ihnen ein guter Punkt, weil du hast vorhin äh, irgendwas mit Last Click und äh, Last Non-Direct Click, äh, dass wir das vielleicht auch nochmal erklären, weil ich habe es auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. <lacht>
2: genau. Ähm, <lacht> das ist, ähm, also als wir am Anfang damit gestartet sind, haben wir uns auf dieses Last-Click-Modell äh, konzentriert. Äh, das User-Feedback war nicht so gut, sind dann zum reinen Analytics-Modell umgestiegen und jetzt bieten wir es im Prinzip als Auswahl an. Ich kann mal noch kurz erklären, worum es da geht.
0: Genau, vor allem der ähm, Unterschied zwischen den beiden wäre mal spannend.
2: Genau. Ähm, jetzt Also es gibt ähm, den User A, der auf Google was sucht und ähm, über den organischen Klick auf die Seite kommt und eine Session bei Analytics auslöst. Die Session wird in Analytics dann im Prinzip äh, Organic Search zugeordnet. Mhm. Äh, kommt der User jetzt einen Tag später wieder, aber diesmal direkt, weil er sich die URL gemerkt hat oder äh, und die direkt im Browser eingibt, dann wird noch eine Session ausgelöst. Diese Session wird im Prinzip nochmal Organic zugeordnet. Das heißt... Was dann passiert oder was, was nach der Analytics-Logik passiert, und wenn wir jetzt noch ein Keyword dazu nehmen, äh, User gibt einmal Keyword A ein am ersten Tag, löst die Session aus, die Session wird dem Keyword attribuiert, kommt doch mal Direct dadurch, dass die Analytics-Logik uns sagt, okay, letzter, nicht direkter Klick, wird sozusagen diese Direct-Session wieder diesem Keyword attribuiert. Ja. Wenn ich jetzt eine Vergleichbarkeit mit meinen restlichen Werten haben will und in dieser Analytics welt, also in diesem in dieser Analytics welt Auswertungen macht, ist das die präferierte Methode, die die eigentlich auch die meisten bekannt ist. Wenn es mir jetzt aber mehr darum geht, wirklich meine Rankings zu monitoren, ist eher ein reines last kick modell wo eben diese zweite Session, die direkt aufgerufen wird, nicht zu Organic attribuiert wird. Das bessere Modell. Ja. Ähm, es ist ganz witzig, es gibt eine sekundäre Dimension in Google Analytics, die heißt direkte Sitzung und im Englischen direct session. Ähm, wenn man sich jetzt einen Bericht zusammenbaut, äh, wo man zum Beispiel alles Google Organic sich anguckt und die dann einblenden lässt, ist teilweise erstaunlich, wie viele wirklich direkte Sitzungen. Analytics, eigentlich zum Beispiel jetzt organic, und das ist eigentlich in vielen anderen Play Channels auch so ist, ähm, also zuordnet, die eigentlich. Direct werden. Ganz besonders stark ist das bei SaaS-Tools. Also wenn man sich mal vorstellt, ich buche mir ein SEO-Tool und gebe da einmal Xovi äh, zum Beispiel ein, geht drauf, buche mich da ein, dann wird im Prinzip diese Sitzung dem Keyword Xovi zugeordnet. Und mhm. jetzt habe ich so viel Spaß an diesem Tool, dass ich die nächsten 30 Tage über Direct, wenn ich mir das gemerkt habe, wiederkomme, mhm. dann... Sagt uns dieses Attributionsmodell, diese Analytics-Logik, dass 30 Sessions zum Prinzip vom Keyword so ausgelöst
0: wurden. Auch jeden Tag erneut sieht es so Ganz aus, als wäre er wieder über das Keyword gekommen, obwohl er im Prinzip da kam. Und dann hast du auch Datenabweichungen mit der Search-Konsole. Genau.
2: genau, das ist ein ziemlich großer Grund, warum das sieht man auch, wenn man sich, also wenn man sein AdWords-Konto damit verknüpft hat und mhm. diese AdWords-Daten, also diese AdWords-Klicks gegenüber den Sessions, die Analytics-Tracked hat, mhm. dann sind die Sitzungen teilweise immer höher. Und wenn man jetzt wenn im Prinzip nochmal diese sekundäre Dimension dazu einblendet, dann werden die Daten deutlich genauer. Es ist auch ganz witzig, wenn man teilweise AdWords-Kampagnen an einem bestimmten Punkt kappt, kann es immer noch sein, dass drei, vier Tage später die wieder in meinen ganzen Berichten auftauchen. Ja, genau, das ist mir Und deswegen, auch schon passiert. Wenn ein User jetzt, jetzt Direct kommt, Analytics kennt die CC-ID noch, ja. weiß, okay, ich habe den aus etwas erkannt, ich attribuiere jetzt diese direkte Sitzung gleich hierzu.
0: Aber das ist dann nur quasi, wenn äh, die, die Kampagne quasi leer ist, dann wird die, die er noch in Erinnerung hatte zum, zu dem User, wieder nochmal reingeschrieben, auf gut Deutsch. Genau. Also wenn kein äh, neuer Kanal eindeutig zugeordnet wurde. Genau. Ähm,
2: okay. Deshalb dieses letzte nicht direkt äh, ist da teilweise ein bisschen knifflig. Also Super interessant, sich das anzuschauen. So Lass Erfahrung, mich raten, das also ist
0: auch einer der ersten Artikel, die ihr wahrscheinlich, wo ihr was dazu schreiben werdet, oder? <lacht>
2: <lacht> weil das ist ja doch sehr relevant <lacht> und sehr
0: erklärungsbedürftig, weil ich glaube, es ist vielen nicht so klar.
2: Ja, witzigerweise, wir haben, also als das Tool live ging, haben wir das nach dieser Logik gemacht und im Prinzip ähm, als Keyword Direct Session dann reingepusht. Und mhm. dann meint ihr, das so, was macht ihr ja, ja, kann ja nicht sein. Ähm, also es gibt echte Accounts, da ist es äh, erstaunlich, was, was das für Auswirkungen hat. Äh, vor allem so im SaaS-Bereich ähm, kann, das, kann das über 50% Prozent teilweise von einem organischen Traffic zu machen. Das ist ganz witzig, vor vier oder fünf Wochen gab es mal äh, Analytics Ninja heißt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, Analytics ja, ja. Ninja ist, glaube ich, auch eine Agentur. Und er hat es mal getwittert. Das war, glaube ich, dem sein meistgelikter Tweet bis dato, und da hat er eine mega Diskussion auch ausgelöst über diese sekundäre Dimension, direkte Sitzung, wo ich das im Prinzip dann sehen kann. Mhm. Genau, und da ist die Idee, dass, dass wir den User jetzt auch zwischen dieser Logik switchen lassen können. Ah, ja. Weil, es ist ja im Prinzip, es kommt halt sehr stark auf die Ziele an, die ich verfolge welche Logik für mich besser ist. Also will ich wirklich mehr Ranking-Monitoring machen, äh, dann, dann muss ich dieses Last-Click-Modell nehmen. Dann will ich keine zu attribuierten Sitzungen, die von mir aus fünf Tage später stattgefunden haben können. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber wirklich in der Analytics-Logik bleiben will, die ja auch super viel hilft, um, um einzelne, eine, einzelne Kanäle zu bewerten, ähm, dann kann ich im Prinzip dieses letzte, nicht direkte Click-Modell weiter wählen. Genau. <lacht> ähm, <lacht> einfach super spannend, äh, sich, sich das ein paar Accounts anzugucken, äh, wie teilweise unterschiedlich das ist. Ja,
0: ja. Okay. Die, ja, die verschiedenen Daten, <lacht> kann man dann auch einfach äh, switchen und beide Sichten ähm, gegeneinander stellen oder entscheidet man sich dann quasi bei der Einrichtung des Accounts?
2: Äh, da arbeiten wir noch dran. Also derzeit geht es leider nur, dass wir es einmal, äh, dass wir eine Logik verfolgen. Mhm. Ähm, das ist nämlich ein Problem, weil alles, was berechnete Metriken von, von Analytics sind, die in Analytics sozusagen wieder reinzufälschen, ist immer ein bisschen knifflig.
0: Okay, das würde die Komplexität ähm, noch mal und deshalb, erhöhen.
2: Genau, und deshalb äh, wird es am Anfang leider äh, nur eine Entscheidung geben können, und, ja. aber auch in naher Zukunft ist geplant, dass
0: ich das unterscheiden kann. Ja, spannend. Und spannend. das Attributionsmodell, ey, was ich brauche. Also ich finde es sehr geil. Ich finde jetzt auch so insgesamt, ähm, habe ich jetzt auch ein ganz gutes Gefühl, dass euer Tool, ja, sage ich mal, in eine Richtung geht, um noch mehr Mehrwert zu liefern. Also ich finde jetzt schon, was ihr jetzt schon macht, ziemlich geil. Aber die Sachen, die du jetzt angesprochen habt, an denen ihr arbeitet, die noch kommen werden, ähm, auch mit weiteren Modulen, die man dann dazu buchen kann, Keyword Clustering und so weiter, ähm, habt ihr da irgendwie einen Zeithorizont? Soll das alles noch dieses Jahr kommen oder wieso ist da so der, der Release-Cycle bei euch?
2: Ähm, also Brand No Brand steht in den Startlöchern mhm. ähm, und, und auch ein paar andere Features, die jetzt vielleicht nicht ganz, nur hundertprozentig in die SEO-Richtung, vielleicht auch mehr in die BI-Richtung gehen. Ähm, diese themen das soll auch noch dieses Jahr auf jeden Fall kommen. Da sind wir schon recht weit aber wahrscheinlich dann nicht für alle Sprachen, mhm. ja, okay. äh, sondern erstmal nur auf dem, also Deutsch wird es auf jeden Fall geben, äh, Englisch auch, aber äh, dann nach und nach im Prinzip in die Sprachenrichtung ausbauen. Aber auf jeden Fall dieses Jahr zumindest eine offene Beta-Version, die, die jeder nutzen kann. Ähm, also noch nicht als komplett Ding, aber auf jeden Fall
0: als Beta. Sehr cool. Ja, wow. Also dann würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank, Daniel, für deine umfangreichen Erklärungen. Ich finde es echt hochspannend, werde jetzt auch die nächsten Tage dann vielleicht mal, wenn ich ein paar Auswertungen in meinem Testaccount gemacht habe, darüber bloggen, weil ich es echt spannend finde, was damit dann einfach wieder möglich ist. Auch mal gucken, inwieweit lassen sich für mich jetzt, sage ich mal, neue Erkenntnisse generieren. Für unsere Hörer da draußen, meldet euch an. Wie gesagt, ihr kriegt einen kostenlosen Account, um einfach mal auszuprobieren über den Gutscheincode und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure ja, interessanten Nachfragen, ähm, falls Kommentare kommen, die auch äh, sich an Daniel nochmal richten, die leiten wir gerne weiter, falls ihr dann noch irgendwas wissen wollt, was wir jetzt vergessen haben zu fragen. So, an der Stelle, äh, ja, bleibt mir einfach nur zu sagen, vielen Dank, ich finde es echt mega spannend, bin gespannt, was ihr da noch alles so <lacht> ja, Neues äh, einbauen werdet. Ja, wir sind sehr gespannt. Danke, für cool. die Ergebung. Also ein paar coole Sachen zu bauen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist immer spannend, wenn ein neues SEO-Tool auf den Markt kommt, das mal einen ganz neuen Ansatz verfolgt. Also von daher hat sich das schon gelohnt, wieder den, den Blick über den Tellerrand zumindest auf neue Tools zu werfen. <lacht> mal schauen, was da noch so den nächsten Monate passiert. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, danke für eure Zeit. Und äh, wir hoffen, dass wir jetzt auch wieder unseren Rhythmus beibehalten.
1: Marco, Marco, wir glauben an dich.
0: Genau, genau. Wir nehmen direkt Kontakt auf und machen einen Termin aus. Das heißt, wir werden äh, dann auch die nächste Sendung wahrscheinlich wieder im Monatsrhythmus veröffentlichen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal beim Online-Radar. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.
1: Tschüss.